1: 嗯，拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，还是线上硬广啊？这个听节目送奖品。现在奖品呢有这么好几样呢啊，一个是美人茶公司提供的提供的五大箱子茶叶，还有一个是 KK 魔法画家公司提供的五大箱子香辣牛肉酱，就没有香辣牛肉酱了，是,是 KK 魔法画家公司提供的五大箱子画笔，啊，还有一个呢是大家学公司提供的五大箱子护眼学习台灯，上面呢还有咱们公司的 logo， 还有一个呢是大家学公司提供的一份价值500元的网络学习课程。然后呢，还多了一样儿哈，多了一样是咱的一位热心听友提供的两大箱子松茸啊，这松茸都是他自己上山上去采的。哎，现在已经有很多这个中奖的朋友已经得到松茸，已经吃上了啊，给我发发照片了啊，吃的很 happy。注意哈，这期呢同样还是两份儿，毕竟呢松茸这东西挺贵哈、啊，挺贵，送太多了确实也送不起，就是借咱们平台宣传一下。所以呢，对于想要购买松茸的朋友哈、啊，有想喝美人茶的朋友，有想画画的朋友，呃，想进行网络学习的朋友，或者是想创业的朋友，都可以联系我。然后我把这些经销商的呃朋友哈、啊，也是我的这些听友，把把把他的这个微信呢、啊，呃，推给你。然后呢，你们可以私下联系联系,联系，共创大业啊。呃，反正还是感谢大家伙的支持与参与吧。也欢迎有更多的赞助商为咱们提供更多的。奖品啊，也预祝大家都能中奖、嗯。好了，下面咱们进入正题啊，开说。上一个系列呢，我们是聊了聊西方的黑历史啊，说了医学啊，说了炼金术，还有占星术啊，从这三个方面啊说了一下西方的过去哈的、啊、一些黑暗的历史。呃，其实他们还有很多的方面都可以去黑哈、啊，确实很黑。比如说上期节目结尾的时候说的，还有沐浴这个事儿哈、啊，沐浴啊，洗澡。然后呢，还有这个饮食的习惯啊，吃的这方面这个都挺黑的、啊、很多方面都值得去黑。但是呢，今天咱就不说了，不继续往下黑了，咱咱咱换一个全新的话题。呃，题目呢，这这一系列呢叫“水三期”啊，“水三期”就是接下来这三期节目会很水哈、啊，做好准备。就是呢，咱说一说与水有关的话题，那、呃、就是地理知识啊，这很久没说地理事了。在这个地球上，这个海洋是占据了大部分的面积啊，陆地比较少。那么我们人类呢，对于海洋的了解啊，可以说是知之甚少啊。呃，有很多的区域都是未知的啊，都是非常神秘啊。同时呢，也很有趣儿。所以呢，咱们这一系列呢，就是找寻一些与海洋有关的话题，呃，一些很好玩的哈，我我认为挺有趣的，比较冷门的吧。然后呢，分享给大家。那今天呢是这一系列的第一期节目啊，叫《地球上最寂寞的地方——尼莫点》啊，尼莫点，这是一个地方。那么这是一个什么样的点？嗯，相对来说，咱比较熟悉的啊，一说最寂寞呀、最遥远那些地方，可能会想到南极呀、北极呀、珠穆朗玛峰啊。这而且这三个地方呢，我之前也做过专题的节目，咱都说过了。那相对于这些地方，这个尼莫点啊，尼莫点，咱们是没太听说哈，这个是啥呢？这泥沫点也算是一极，叫做海洋远极，啥意思？就是这个地方距离所有的陆地都非常非常的遥远，也可以说是这个星球上它是距离陆地最遥远的一个点啊，就是这个意思。那么一说到距离陆地遥远，咱就会更熟悉的可能会想到一些小岛，比如说复活节岛啊，比如说呃夏威夷岛啊，什么这些都是在这个海洋中间，离陆地就挺挺遥远的，孤零零的。在这个广袤的大洋当中，那么的确哈，就是比如说咱熟悉的说这个复活节岛，这个距离智利大约有 3,500 公里；那夏威夷岛距离美国本土也大约有 3,600 多公里啊，确实很远啊，远离主大陆。但是今天咱说的这个尼莫点呢，这个呢要比这些岛来说更加的遥远，更加的孤独啊，寂寞。你咱先介绍一下这个尼莫点，说这地方这是怎么定义的啊？这尼莫点。呃，其实呢，咱们就可以想象一下，就是在这个地球上哈，在这个地球上，那这海洋占据大多数嘛。那么在海洋当中呢，我们就要找到这样一个点，就让这个点尽可能的远离大陆啊，也远离周围的岛屿，就想找到这样一个点。当然，这个点啊，这个点并不是真正的岛屿，呃，也没有什么岩石啊，就是在海洋当中一片虚拟的水域。啊，就是找到这么一个地方，虚拟这么一个点当然，这里边也没有什么任何明确的标记啊。那么最后呢，是经过人们的测算，就最后定位了，是在南太平洋当中，就找到了一个距离周围海岸线以及岛屿呀、啊、等等哈、啊，最后一算综合起来最远的一个点，就把这地方就叫做尼莫点啊，也叫做海洋南底基啊，就难以抵达的极点。具体的位置是在南纬四十八度五十二点六分。西经123度 23.6 分啊，这个位置，你可以打开地图软件哈、啊，你就搜索一下尼莫点，或者是输入上面这个坐标啊。你没记住的话，上网一搜尼莫点都都都有这个数值，呃，就任何的地图软件都行，你就输入，你一看哈、啊，瞬间的，它就给你一个定位，你就会感觉自己是坠入到了这这这个茫茫的大海当中，就是你一看整个这个界面，它一片都是。蓝色就是别的啥也没有啊，然后你就可以不断的调整比例尺，就先看看这个图，就就是调整这个大小嘛。你会发现旁边怎么调整，它旁边就全是水，全是水，全是水啊。直到最后，基本会出现整个世界地图的一个大致的轮廓。这时候，这时候你才会看到哈，右边呢是这个南美洲，左边呢是新西兰，然后下边呢是南极洲啊。所以这就是一个南太平洋这这这这个位置。那么呢，这样就足可以看出这个地方是有多么的孤独啊，多么的安静。这里边除了水，啥也没有啊。这真是建议你啊，看一下自己真正去查一下。反正我是查的时候，呃，感觉挺恐怖哈、啊，也挺压抑啊，就感觉旁边就都是海水。这个还只是在电脑上看的这这这个图哈、啊，你也可以看一下节目下方，呃，这个图片这这个介绍，你一看就能体会到了。那么现在总有人说嘛，想想要静静啊，想要静静。那么建议你真想静静的话，你就去这个地方待着，那是相当安静了。你想找个人都没有，与他最近的大陆也得有平均来说也都是两千多公里。那么而且这个地方呢，它也不在任何国际船舶的航线上，就是也没有船只会经过的这个地方。除了有专门的勘测呀、呃科考的一些船只，可能偶尔会到达这个地方，就几乎没有什么船只会路过这里。所以呢，从理论上来说，如果你真的是到达了尼莫点这个地方，那么离你最近的人类，啊，实际上呢是在你头顶上哈，就距离地面四百多空四百多公里高空上面的这个国际空间站这里边的人哈，这个是离你最近的朋友。那好了，以上呢咱们这就是大致呃了解了一下这个尼莫点的位置哈，尼莫点的由来。下面呢咱们就介绍一些与尼莫点。有关的一些有趣的、有趣的事儿啊，那人们很早呢就对海洋充满了好奇，也是十分的向往，并且呢是不断的探索。那毕竟咱们的祖祖先他都是从水里边走出来的，所以呢咱们一直也就想哈，那我们生活的这个蓝色的星球，那么在海洋当中哪个点才是距离周围陆地最遥远的地方？就是这种想法，很早就有了，很早就出现了。比如说哈、啊，这里边在1926年，美国有一位科幻小说家，呃，叫做洛夫克拉夫特，啊，这个人他写了一部小说，这个在他这个小说当中呢，就提出了海洋南极极地设想，其实就咱前面说的哈，这这个定义。那么呢，他在他这个小说当中呢，就塑造了一个非常呃传奇的一个呃生物形象嘛，是就就是其实一个怪物哈。他给起名呢，叫做克苏鲁。克苏鲁这玩意儿呢，长的是一个章鱼的脑袋，人的身子，后背呢还有这个蝙蝠的翅膀啊，可以说是一个邪神。那么这个邪神克苏鲁呢，他就是生活在或者说是被封印在海洋南底极啊，就是远离大陆的这地方的这个深海的海底。那么这个这个作者呢，给这个地方起名叫做拉莱耶啊，当然这是一个音译的地方。呃，这个克鲁松就被这封印在拉莱耶这个地方啊。这个虽然他被封印封印了，但是他一直做梦，就是他一做梦，他的这个梦啊，他的这种这种精神的波动就会穿透海水，然后呢，被那些具有艺术天赋的，啊，或者是神经比较敏感的人呢、啊，哎，就能接收到啊，就就是就这么个事当然，这个小说咱就不过多的介绍了，咱就说这个怪物啊，说这个克苏鲁，那么。小说当中描述的这个海洋南底极哈，就克苏鲁生活的这个地方，哎，就位于南太平洋，并且呢，这个作者还给出了具体的坐标，是南纬47度9分，西经1百6度呃四四十三分。那么而巧的是哈，就他给的这个位置和真正的尼莫点的位置，就是上面介绍的这个地方，那是相当的接近了哈，非常的神奇。当然，这个事儿是是后来才知道的，因为他这个小说是一一九二六年写的嘛，对吧？你当时受限于当时科技水平啊，远洋的能力，呃，也不太可能对整个浩瀚的大洋进行测绘。虽然呢，后来有了这个卫星的帮助，也可以让我们呃俯瞰整个地球，但是这个技术并不是特别的成熟，而且再加上一个主要的问题就是啥呢？就是你这个。具体到这种实际的三维测算的问题，这个就不是这么简单了，对吧？因为地球的四个圆你你这个地图你平面吧，它是一个平面，它不一样啊。所以这个海洋南底极这个点，呃，只是人们想象出来的，但是一直呢并并没有确定说到底是哪个位置，然后这个经纬度一直没有没有确定。实实际上这个事儿哈，直到是一九九二年，这已经很晚了，这个时候才有一个呃加拿大的呃测量的测量。测量测量学的工程师啊，这是加拿大克罗克罗地亚裔的啊，叫做赫尔沃耶·卢卡泰拉啊，是这么一个工程师，他呢才是找到了这个特殊的点啊，命名为尼莫点。这个人呢是专门从事呃地理学研究、地理学测绘这方面的事儿、啊、哈，他就是利用电脑自行开发了一套叫做希帕恰斯的地球空间测量程序。专门制定了整这么一个程序，主要的作用呢就是用来测量地球表面的这种三维空间属性。那么，因为这个地球它它是一个圆，对吧？所以你必须你得立体的思维，所以你在平面上测量它就不准，它会有很大的误差。就比如说最常见的，你坐飞机，你这这个你看这个飞机的航线啊，你就自己在地球上利用就常见的这些地图软件都行，你随便找两个点哈、啊，你就只要足够远，你你选择啊这地方到那地方。它给出的一个预计的这个这个线路，它并不是一个直线啊，它保证是一个曲线。你就比如说，你从你想从北京啊飞到旧金山，哎，你显示的保证是个曲线。所以这个卢卡泰拉哈，他就研究出来的这个叫呃西帕恰斯这个程序，就可以进行空间上的测算，从而呢就可以最大程度的还原呃地球的这个曲面的形状。嗯，这样呢就可以。帮帮助我们找到海洋南极极，那么呢，而且呢，它是要采用这个测地线的这个距离哈、啊，找到与这个点最近的三处海岸线等距的点，而且呢是要求哈、啊、这个点周围是没有任何的岛屿啊，所以非常的严格，非常的精细啊，最后这车帅才找到，就找来找去之后就定位在南太平洋当中就找到了这么一个神奇的点，就是它与周围各处的海岸线呐、啊、岛屿啊，哎一算就就就就,就远，那么用它。自己的话说，三个等边点的位置是相当的独特，地球表面上没有其他的点可以令人信服地取代其中任何一个。只有更精确的测量，或者是呃海岸侵蚀，可能会改变尼摩点的位置。但是呢，误差也只在呃几米之间啊，所以说他这个还是非常的自信啊。那么顺便说一句哈，为啥他给这个这个系系统起名叫希帕恰斯哈、啊？西帕恰斯，这是一个人名这是古希腊时期一个天文学家，他是创立了，呃，在天文学上创立了球面三角学，编制了一千多颗这个恒星的位置的一览表，而且首次提出了星等的概念来区分星星，还发现了岁差现象等等等等，就是在这个天文学上很多的贡献，所以也被评为古希腊时期最伟大的天文学家西帕恰斯。所以呢，他他起这个名也是算向这个向这个经典致敬。那好了，就在这个卢卡泰拉找到了这个点之后，那么很快，在1992年7月，他就把这个事发布出来了。然后呢，由美国国防部，呃，国防制图局啊，就是后来九幺幺事件之后改名叫美国国家地理空间情报局了，还有这个加拿大呀、澳大利亚、英国呀等等很多国家呀，这相关的部门吧，就都就是关于空间测绘的啊、地图的这方面的这个这个机构，联合起来就绘制了世界。数字地图，然后呢，对这个卢卡泰拉的这个数据啊，就尼莫点这地方、啊、进行了一些校正，那么最后呢，就真正的确定了这个位置啊，就是在上面说的那个那个地理坐标。那么这个点有多么的孤独呢？啊，除了从数据上来看，咱咱再,再说一下，你看它跟周边的关系，离这个尼莫点最近的是三座岛屿，啊，分别是它北边的皮特凯恩群岛中的迪西岛，呃，东北方向的。复活节岛西南角的叫莫图努伊岛，啊，南边呢是呃南极洲外海的马厄岛，啊，就是这么三个小岛，这是距离它最近的这个地方。那这三个小岛距离尼莫点的距离都是 2,688 千米啊，他就找了这么一个中心点。所以说呢，如果以这个尼莫点为中心，以 2,688 千米为半径画一个圆的话，你就可以得到一个中间。毫无任何陆地，任何岛屿，没有什么岩石，没有什么，就就是全是海哈，中间什么突起的也没有。那么这么大一个圆的面积大约有多少呢？是 2,268 万平方公里，呃，大致呢就是相当于整个北美洲的这个这个面积了，非常大。那再说一下，为啥他给这个名儿这这个地方、啊、起名叫做尼莫点啊，这当然是音译了，英语了，叫做 Nemo。Nemo 啊，咱这发音啊 n e m o 实际上呢，这个是呃源于拉丁语，这个词根呢，本来的意思呢是没有人的意思啊、呃，就是 no man 啊 ，no man 没有人啊，放放，音就叫 Nemo， 那这名起那真是合适了，对吧？因为毕竟这地方呢，确实没有人同时呢，这个名呢也是源于凡尔纳的一一个小说，就《海底两万里》啊，这里边鹦鹉螺号潜水艇这个船长不也也叫尼莫嘛，也是这个名。那好了，咱们先休息一会儿啊
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去？啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？嗯，好了啊，嗯，喝了口水回来，咱们继续聊。那虽然这个泥墨点呢、啊，只是在茫茫的大海当中这么一个虚拟的点。但是它这位置咱说十分特殊嘛，第一就是偏僻呗刚才说了，这旁边这三个岛距离它都是 2,600 多公里，那其中这三个岛，这个这里边的迪西岛和马厄岛，这目前呢也是没有永久定居的居民。你、嗯、这个迪西岛本身就是非常偏僻啊，荒无人烟这地方呢也不大啊，说是岛其实就是一片珊瑚礁，而这个马厄岛呢。除了偏僻之外，这地方它还冷啊！这这个位置是归属于南极洲了，呃，在19世纪40年代才被发现。那么在此之前，应该是也没有人类的足迹。呃，也就是最后这个、啊，这这个是隶属于复活节岛的，呃，莫图努伊岛啊，这个地方算是有点人气哈，上面有几个人偶尔呢会打鱼啊、呃，会这个打捕捕鸟啊，会会会有这类的。所以这个尼莫点它真是太孤独啊，孤独的要死了。那你要想到达尼莫点，唯一的办法呢，也只能是坐船啊。因为你坐飞机的话，你你你看你坐直升飞机，这倒是相对来说比较方便，但是直升飞机这个航程很有限，基本也就是五六百公里左右啊，能达到一千公里的，这就算挺牛逼的了。那么你要是想坐客机去，那么。你就得半路你就得跳下来，对吧？你们想往下跳，这空姐就不能同意。那你要想坐战斗机的话，你也没那个权利，对吧？那就算是你真的是坐飞机到达了你目点上空，你也没法降落，对吧？你这给你扔下去，这下边都一片汪洋大海，呃、而且而且不一定能扔那么准呢，对不对吧？就偏了呢。所以这个坐船也就是唯一的选择的方式。当然了，这个土豪你也可以考虑买个核潜艇啊。但是，就算你真正到达了宁波点这个地方，也没啥收获，因为这个咱就说这地方它没有啥标志啊，没有个灯塔，没有个浮标啊，呃，就是这是你就旅游到这地方，导游也就会告诉你啊，这地方就宁波点啊。可是你你啥也看不见啊，旁边呢只有无边无际的海水，以及四处泛滥的这种孤寂感哈、啊，巨大的孤寂感，想想就挺恐怖的。那么在位地理位置上来说，这个宁波点还有一个特点。呃，不只是说周围没有陆地啊，就这都是海水啊，而且、啊、这个地方就连太平洋的洋流啊也是忘记忘记了这里啊，不会经过这里。呃，洋流这个概念，在咱上高中的时候应该都学过啊。洋流啊，就是海水的规律的这么运动嘛、啊，主要是由于风啊、海水本身的密度啊、温度的差异啊等等这些原因，就造成了海水大规模的流动啊，有暖流啊，有寒流啊这些。呃，洋流一般呢都是有比较固定的路线啊，常年它的都,都是这样的，它不会轻易改变。那比较著名的就有墨西哥湾暖流啊、北赤道暖流啊、千岛寒流、呃、芬兰寒流啊、这个西风漂流啊。那么有趣的是呢，就是尼莫点这个位置上，它呢是相对安静。我们，呃，哎，我之前不跟你们说嘛，就是让你们买这个地图仪或者买个世界地图也不知道你买没买，你就看一下，一看一下你就清楚了，看看这个洋流。就是尼莫点这个位置，完美的避开了所有这些啊世界上著名的这些大型的洋流，所以这片海域是异常的安静啊，非常非常的平和，所以这样呢，就间接的导致的结果就是这里边的这个海洋生物也是比较少啊，基本是没有没有什么大型生物。就咱们再复习一下，这高中时候咱就学的哈、啊，这个世界四大著名的渔场哈，也是跟这个洋流一起学的。四大著名渔场：北海的渔场、北海道渔场、秘鲁渔场、纽芬兰渔场。那么你看这些有名的渔场，无一例外都是处于洋流交汇的地方啊。这只有交汇的这个地方，这个营养才丰丰富哈，这个鱼才多呀，生物多样性啊。那么这个尼莫点这地方就是没有大型的洋流经过。啊，当然也不是完全没有哈，唯一有一个洋流的，反倒还起了点的这个副作用，就是叫南太平洋环流，呃，这个环流一圈嘛，环流东边呢一直到南美洲，西边呢呃一直到澳大利亚，然后呢，尼莫点呢就是正好处于这这这个环流里边哈，就是相当于在它的周围有一个呃旋转的保护区，就别的地方的这些水啊，就谁也别想进，谁也别想进来哈。所以呢，没有什么新鲜的养分的注入，温度呢也没有什么变化，都非常的恒定啊。根据这个 NASA 卫星的数据显示，尼泊尼莫点的表面温度呢常年就维持在 5.8 摄氏度。当然，这个好处呢就是保护了这个尼莫点的地方的一方安宁啊。所以你看，这个人类的这个这个塑料哈，这个污染就非常牛逼嘛，对吧？在海上顺着这个洋流飘的哈，就是漂洋过海了。来看你啊，要摇哪都是。但是这个南太平洋环流呢，就同样也拒绝了塑料到达尼莫点，所以这地方是相当的安宁，相当的清静。哈，要啥啥没有。那么再加上这个尼莫点这地方，它是远离陆地嘛，也没有经过陆地，就是被这种呃雨水呀、啊，被被这些河流啊冲刷入海的有机物。因为你想想，如果一片海啊，就是在近海，离海线很近的话，那么有一些这种有机物啊，比如说一些陆地上动物的尸体呀、啊、粪便呐、啊，对吧？这些东西可以冲入到海水之中，或者是一些腐烂的植物啊、细菌呐、啊、等等啊，会带入一些微生物。那么这个玩意儿它冲到海水以后，它会变成碎屑啊，这些呢都可以滋养海洋中的生物啊。这这种情况还有个专业的说法，叫做海洋雪啊。海洋雪就是在这个深海当中，这些有机物。呃，最后呢，会分解成为非常细小的，像碎屑一样，像像雪花一样的这些东西，会不断的飘落啊。这样呢，可以就维系深海的生态系统。但是在这个泥漠点这个地方，对吧？它远离陆地啊，更没有什么有机物哈，连一根毛都没有。所以以上这些因素综合在一起啊，海面海面不行，海水海水不行，海底海底不行啊，温度温度不行，营养一样营养不行，就是啥也没有了。这就导致了泥漠点。呃，它附近的整个这边这片海域哈、啊，就是连个正经的鱼都很少、啊，真正的叫死水一潭。那、呃、只有是偶尔啊，有这个鲸鱼可能会路过这个地方。除此之外呢，就是一些非常非常古老的一些细菌群体啊。呃，这些细菌群体呢，呃，主要呢是依托于东太平洋一带有一些深海的热泉啊，就是一条呃延伸到加利福尼亚湾的有火山活动的一个海底线哈、啊。这这这里边。这板块板块之间裂缝中间，会有一些呃热的这这这种岩浆的涌出，那么这样呢可以带来一些矿物质哈，也能提供了一个相对温暖的呃这这个环境哈，这样呢才使得一些细菌可以勉强的在这个地方生活，那也是借着这些细菌，呃也导致了也促成了一些更大型的生物的。生存哈，所以这个事儿是直到2005年，科学家才首次在尼莫点这边区域观察到了一种叫做雪人蟹啊，这就是看起来毛茸茸的一种大螃蟹哈、啊，这个是很罕见的在尼莫点海域啊发现的这么一种较为大型的呃动物了啊。当然，嗯，这个就这些东西这呃综合在一起吧，所以就有有这个专家评价哈，就说这个尼莫尼莫点附近呢，这个是世界海洋中生物活性。呃，最低的一片区域。以上呢，咱们介绍的这个是呃自然条件方面哈。那么对于咱人类来说哈，由于这个地方它远离大陆啊，旁边没有岛，所以很少有船只经过嘛。那除了好奇之外哈，就没有什么理由让我们非得要到这个地方去看看，因为实在没啥可看的啊。就是个水。而且真正想去这地方搞研究的话呢，也真不容易啊，成本太高，难度太大啊，毕竟呢。对于这么广阔的海洋，呃，我们有太多太多的未解之谜，所以呢，相关的组织啊，是否愿意投入更多的精力、更多的金钱、更多的时间放在尼莫点上啊？这个就是人家专业组织的事儿了，对吧？反正对于咱们一般人来说，你想去这个地方啊，几乎是不太可能。这个我个人感觉，这个比去南极还难啊！你现在想去南极，其实并不算什么复杂的事儿，对吧？你花个十万八万，抱个团，说走就走。嗯，包括你去珠穆朗玛峰哈，现在好像是好像是不让去了嘛，污染严重。就是头几年，花花个几万块钱哈，就是保保姆般的登山哈，想登珠峰，只要氧气瓶子足够哈，谁谁谁都能登上去。但是说你想去尼莫点，这个可真就是没这么简单了。它这这没有什么专门的航程哈，一般小一般的小船没有这种保护的机制，你也是很难抵达的。那么虽然对于咱们。常人来说，好的尼摩点，嗯，无法到达。但是呢，实际上总是有那么一些，又有钱啊，又很闲，又很勇敢，又很会玩的人啊。呃，有一项专门的一个职业体育赛事，也是全球顶尖的，叫离岸帆船赛事，叫沃尔沃，呃，环球帆船赛啊。当然，这个咱也不是专业搞的，这咱都也没太听说。嗯，就是帆船比赛嘛，环球帆船比赛。这个比赛非常的危险，非常的辛苦，也非常的烧钱啊。当然，有钱人的世界咱也整不明白。那么这项赛事啊，要驾驶着帆船穿越各个的大洲大洋啊，就是环世界的这么旅行。呃，要经过十多个国家和地区哈、啊，历时呢一般都要达到八个月以上。而且每艘这每艘这个这个帆船呢、啊，呃，整个这个。航程下来都得达到七八万公里啊，基本都得绕地球两圈了。那么整个这个航行过程中呢，除了是上岸补给的时间，这个船员只能是吃类似于压缩饼干这样的食物，喝的水呢都是净化过的海水。所以呢，也有人形容啊，这个这这,这像环球航海的赛事，就像是连续几个月都生活在滚筒机洗衣机里边儿、啊、哈，你可以可以想象一下。而且最狠的是啥呢？这么著名的这种国际性的赛事啊，没有任何奖金啊，纯纯就是出于热爱。所以这样狂野的比赛啊，这个尼摩点呢，自然，呃，有时呢也会成为这些选手要经过的，呃，这这个线路了。比如说在201415赛季啊，沃尔沃啊环球帆船赛事，全长呢是达到了7万一千七百公里，是从这个西班牙起航，绕地球一圈哈，一直干到瑞典。那么其中呢，有一段是从巴西的伊塔加到这个新西兰的奥克兰，呃，这段距离呢是一万两千多公里啊。这样呢，就要就是要经过南太平洋的尼莫点，然后呢，先后呢就就,就这些参赛的队伍啊，就是抵达了这个地方，这个一般人很少能够接近的这种这个这个偏远的尼莫点啊，也可以说是战胜了咱普通人哈、啊、无法体验的一种挑战吧，也是感受到了什么叫做真正的。人类的极限啊，生活的极限，我想这也是这个比赛的魅力所在吧，对吧？有些人总想挑战一下自己啊，干一些不可能的事儿。嗯、呃，那下面呢，咱再介绍一个关于尼莫点啊一些啊奇奇怪啊奇幻的事从这个1992年正式确定尼莫点之后，这个海洋学家呢就开始对这片海域啊，呃，进行了不停的。数据的监测啊，最主要的其中一项呢，就是记录海底的记录海底的声音，因为这海底世界经常就有一些非常诡异的声音啊。反正我个人是非常恐怖啊，这胆儿小，看啥都害怕。那个这个声哈、啊，这这反我听起来反正听听压抑啊，挺闹心。嗯、呃，本来是想在这个节目当中呢植入这么一段，就是是海底的诡异的声音哈，但是。我想一想，还是算了吧。可能听起来呢，特别这个心情不好啊，或者有心脏病的朋友听起来可能不太合适哈。说有兴趣的朋友可以自己上网上搜索一下，这这这这种海底怪声什么的，嗯，听一听啊。但提醒大家一下，你一定做好心理准备啊，很诡异，听起来很很诡异。那么咱说，在这个尼泊点这地方的这这个怪声，这是在1997年的时候，呃，在尼泊点海域附近。呃，美国国家海洋及大气管理局哈、啊、就监测到了这么一段声音啊，英文呢叫做这 b l u m p 这 bloop b l o o 啊，这 b l o o 呃，也叫海底怪声啊。你上网一搜索 bloop 或者是尼莫点海底怪声都行啊。这是一段超低频的深海的声音讯号。嗯，怎么监测呢、啊？这个事儿还挺有意思。最初吧，就是在冷战时期，老美呢是为了监测前苏联的核潜艇啊，或者是水下炸弹哈、啊，所以在这个太平洋水下的很多海域，这很多地方都是安装了一系列的声音监听系统。后来这冷战结束了嘛，冷战结束这些东西也没有必要拆除，这地方呢这些东西呢就过继给了美国国家海洋级大气管理局哈，就给他们来用哈，就监测。海底世界啊，一些火山爆发呀、浮冰的运动啊、呃鱼类的迁徙呀、啊，就地震呐、啊、等等这些情况啊，所以呢，这下水水下监听设备就很多啊，而且距离很远，甚甚至呢会长达几千公里啊，就遍布了这这个太平洋。那么这是在1997年的时候检测到了这个海底怪怪声哈、啊，而且更奇怪奇怪的是，就是这个声音是被相距上千公里的几个监听器的阵列所。呃，同时这个接这个接收、这个、到的，那么通过这个声波的谱线的对比啊，就是与已知的什么核潜艇啊、啊炸弹爆炸呀、啊，或者是什么海底的火山喷发呀、啊、地震呐、啊，和这些这个声音和这个波谱对比一、啊、下，它都不一样，所以这个声音就非常的特殊嘛。就有人推测说，这个是应该是一种海底的未知的生物哈、啊，而且呢。是相距非常远的这水下监听设备是都收听到了嘛？所以说明这个声音啊，能发出这种声音的动物，那是老大老大的了，远远的大于目前已知的最大的这个这个蓝鲸哈，蓝鲸在它面前这这这太太太小了。那当然这个是个推测哈，就都说这个深海恐惧症嘛，这深海里边可能就有很多的大怪物，咱们是难以想象的哈。那么当然这个事一出来之后。也让一些科幻迷十分的兴奋，让一些小说迷非常的兴奋哈，因为咱之前不说了吗？这个美国有一部小说就是一九二六年那时候就有这小说，也是提到了，呃，尼莫点啊，有这个设想，说这个海底有个怪物叫做克苏鲁嘛，不知道大家记得不？咱这个开篇说的这个，说这个怪物被封印在这个地方，然后通过自己的梦境啊，通过海水可以传导传导，然后控制一些人。所以呢，就有人说哈，这个声音就是这个克苏鲁睡着了，是打呼噜发出的声音啊。当然，这就是这么一说呗。但是很奇怪的是，这个声音呢，就监听到这么一次，就九七年这么一回啊，以后就再也没有出现过。那么随着研究的深入哈，慢慢的就有了一个比较科学的解释，说这个声是啥呢？就是冰山的断裂，冰山的断裂，然后。呃，摩擦发出的声音，所以在水下是传了很远，声音也很大。后来呢，美国海军啊，在南乔治亚岛附近也是发生了类似的呃冰面的地震啊，这种断裂啊，就这种声音，用这个声呐也是监测到了，几乎和之前说的这个海底怪声这 b l o w 啊非常相似的声音的。呃，频谱图啊，最后一分析，这、啊、声音就非常非常相近啊，所以推测这应该还是一个冰山断裂的时候，并不是什么大怪物。好了，咱们再休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃
1: ，
0: 芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？嗯，好了啊，尿了个尿回来，咱们继续聊。刚才呢，咱们提了一句啊，说你真要是站在尼莫点上，离你最近的人呢，实际上呢是天上这个空间站里边距离400公里的啊，这是是这个人。其实这个尼莫点呢，还真就与空间站呐、啊、和飞行器呀、啊，哎和和和这些东西呢有着不解之缘，因为尼莫点还有另外一个称呼哈、啊，江湖啊人称叫航天器的坟墓。那刚才咱们介绍了，说这个尼莫点有这么几个特点嘛？说这地方非常的安静，非常的偏僻啊，没有人，几乎也没有什么生物，也没有什么洋流，啊，这个就是一个一个非常广阔啊，几乎静止的水域，同时呢，没有什么航线经过这里边，所以很自然的，这个地方对于呃各国太空机构来说，他们的太空设备在退役之后呢，通常呢就会安排让他们的设备最后呢是坠入到。这片海域啊、呃，避免呢对人类造成危害，避免呢破坏生物的多样性。那么砸到花花草草也不好，对吧？所以呢，这个泥莫点这地方就是成为了航天器的一个最终的归宿。那你可能会问了哈，为啥这些航天器你说最后最后它不能用了，它还得让它重新返回地球干啥，对吧？你让它在天上飞呗啊。原因就是这个太空垃圾太太多了，太空待不下了。太空并不像咱们想象的有那么大的地方。随着这个苏联在一九五七年发射了第一颗人造卫星，这个太空垃圾的数量啊，就随着各国的太空任务啊逐渐的增加。特别是在冷战时期，这美苏两国天天像放窜天猴似的哈，没事就往天上放卫星。那么冷战结束之后，欧洲啊、中国呀、啊、日本等等很多的国家也都开始迅速的崛起，开始争夺呃太空的这、这个这片这片空间啊。所以呢，这个太空垃圾这个事儿，也就是显得越来越严重。那目前已知的在，在呃绕地球的这个空间轨道上、啊，哈，大于10厘米以上的这个太空垃圾呢，有十呃有两万多件啊；大于呃一厘米以上的，那更是多达50多万件那么这些太空垃圾主要就是一些金属碎片呐、啊、螺丝啊，或者是一些废弃的卫星，它们呢都是不停的以时速 2.8 万的公里的这个速度哈，高速的在轨道上飞行。所以你这么快的速度哈、啊，你这这这个这些东西，只要是稍微碰撞，就会造成咱正常想要使用的这个设备的损毁。那不但能摧毁卫星，而且呢也会危及呃太空站这太空站里边这些人员的安全。所以呢，你假如这些老旧的设备不返回地球哈，就会容易引发灾难。所以呢，按照这个国际的条约。就现在所有的近地轨道，呃，就是高度低于 2,000 公里的这些太空装置哈，你废弃的时候，最后呢都要让它重新返回地球销毁才行。那么也就是说，这个航天器到到了寿命不能运转了，你必须呢想办法让它重新落回来，重新到这个地球上，就再给好人腾地方。所以说、这个，这个这个呃太空当中，或者准确的说是呃环地球周围吧，这个地方这个空间非常的。有些大家呢都在都在争夺，啊。那么对于这些航天器啊，到了寿命，你回来你你往哪收啊？放哪儿？自然呢就会选择地广人稀的地方，人越少越好呗，对吧？免得造成不必要的损伤。而且呢，有的时候这个回收工作它也不是那么的精准啊，可能呢会存在着很大的偏差啊，可能会达到几百公里，甚至是上千公里。所以呢，综合来看，这个尼莫点就成为了一个绝佳的选择。就是说，你稍微偏一点那偏个几百公里，偏个一千公里，可能呢也无所谓哈。它仍然都是一片大洋。那毕竟这世界上像美国呀、啊、俄罗斯啊、中国、加拿大、啊、这些有着广阔国土面积的国家，并不多哈。举个实际的例子，比如说你就智利啊，假设这个智利的航天技术变得非常非常的发达哈，世界一流。但是说，你就对于这个废旧的航天器，航天器回收，让它这个重新坠入地球销毁的时候，你让智利怎么办，对吧？你让它往哪回收？你让它往哪放？它就那么一窄条那那么地方，对吧？你稍微偏一点你旁边国家也不乐意，对吧？所以呢，最终呢，只能是，呃，国际上就达成这么一个共识，就是让这个废旧的航天航天器选择在一个荒无人烟的，通常也就是海洋，通常也就是通常也就是南太平洋啊，也就是尼摩点。这个这个、这个附近了，而且呢，很多时候这个航天器的残骸可能还存在着一些辐射呀，呃，有害的物质啊，对吧？你这,这些东西也会危害人类。所以呢，尼泊尔那地方咱之前说了，它旁边呢不有有这个环流嘛，对吧？这个就是可以让这些有害物质被困在其中，不会呢向外扩散。而且呢，这航天器还有一个特点就是，这个大多数吧，这航天器它在返回地球过程当中，它都会被烧毁了，只剩下一些。残骸，但是即使这些残骸来说，可能也会包含一些高精尖的技术，对吧？所以呢，你这些东西谁也不想落入到其他国家啊，更不想被别人学会。哎，所以你扔到尼莫点这地方啊，你就是想打捞，几乎呢也是打捞不出来。所以你不管从哪个角度来说，这个尼莫点都成为航天器嗯重新返回地球销毁坠地的一个不二之选。当然，这个通常情况下咱不说了嘛，这个航天器。返回大气的时候，返回大气层的时候，呃，这这个大多数零件它都烧毁了，哈，呃，最后能剩下来的，基本的都是燃料箱和这个压力运载工具，呃，通常这些都是呃燃料系统的一部分哈，它们呢是由这个钛合金呐或者是不锈钢制成的，嗯、呃，然后然后这个外边呢还是包裹着耐高温的一些合成碳纤维的材料，因为它因为它设计的时候就是要耐高温耐高温嘛，所以最后呢也就这些东西能被这个产生这个残留下来。那从这个1971年开始，呃，当然当时还没有十分准确的关于尼莫点的概念哈，但是南太平洋这片区域就已经被老毛子看中了哈，他就是，呃，把这地方作为这个空间站和卫星的最终的一个归宿。嗯、呃， 1 9一九七一年哈，老毛子第一个航天器就坠入到了这个尼莫点。那么从那时候到现在。这么多年过去了，一共呢有超过260个航天器安静的躺在尼摩点的海底。啊，这里边呢，前苏联啊，包括这个俄罗斯哈，后来就不叫俄罗斯啊，这这这这地方是，呃，最他们是最多哈，是140多个航天器。其中呢，最著名的有这个六个礼炮系列的空间站，还有这个和平号空间站哈，这也是最大的了。和平号这个是一九八六年哈，和平号上天，这这这家伙一百一百二十吨啊。这个空间站也是迎来了，呃，无数的国际宇航员，呃，工作了15年之后，圆满地完成了任务，在2001年的3月，哈，迎来了他回家的日子。这个俄罗斯人呢，就给他重新调整了最后这么一段航程，让他呢挪动庞大的120吨的这个重沉重,重的身躯啊，向太空挥了挥手，微笑着就坠入到了大气层，幻化成一串。耀眼的流星划过天际，最后呢是精准的落入到了尼摩点海域，然后它就永远的沉睡在南太平洋的水的水底了。这也是到目前为止，呃，尼摩点这个呃这地方一个最大的最大的一个一个物体了，就这个和平号空间站。那要说老毛子这个航天技术，那是十分的了得哈。别的咱不说，咱就说这个航天器回收、航天航天器重返地球、坠入尼摩点这一个事儿来看。它的这个最终的落定点与最初的呃预计的选定点来说是十分的接近啊，几乎没有什么太大的偏差了。那么除了老毛子呢 ，NASA 自然也是不会放过尼摩点了，呃，他们很多航天器也都是最后选定在这个地方但是它的这个精准程度上来说呢，可能就要差这么一丢丢啊。比如说一九七九年七月。呃，美国的天空实验室也是想坠入到这个尼莫点海域附近哈、啊，但是当时，呃，客观上也是受到了太阳风暴的一些影响，最后呢，这这个空间站是严重的偏离了轨道，干嘛去了哈、啊？最后落下来，一头扎进了澳大利亚的西南部哈、啊，嗯、呃，一个叫波斯的一个小镇哈、啊，最后干这个地方来了。那么这事儿你咋处理呀、啊？对吧？你航天器你掉人家国家了，这事儿你说。也没有什么现成的法律可以参考，但是这个澳大利亚的这个小镇上面这个法官也是挺出名啊。最后他是以乱扔杂物罪啊，嗯，对这个美国航空航天局啊，呃，对这个 NASA 是处以四百澳元的罚款。但是这事儿哈，最后这个 NASA 也是没交这个四百块钱啊。我觉得这个就应该给这个 NASA 列入到失信名单，不能让他再随便发射火箭了。那么除了这个欧洲啊，除了这个苏联，除了这个美国哈、啊，其他一些公司啊、组织啊，比如说、啊、这个埃隆马斯克他的 Space X， 还有这个欧航局，还有日本呢、啊，包括咱们中国，呃，这些航天机构也都是不约而同地选择了尼莫点这个地方。但是确实从这个技术水平上来看，嗯、呃，这些算是二流的集团吧，可能还是要差一点哈、啊。特别是这个欧航局啊，欧航局，欧航局，他一说。要有这个航天器，呃，重归地球，要要要这个重归落落入到这个南太平洋这地方哈。最紧张的并不是欧航局的这些成员国，最紧最紧张谁呢？就是这个新西兰和澳大利亚的居民啊，因为他们经常可能这些航天器就会有个几千公里的偏差，最后就是直击大洋洲啊。那如果没有意外的话，再过几年。应该是不，反正不会超过十年吧，就这么几年的事儿。这个现役的国际空间站呢，也将完成它的使命哈、啊。届时呢，它也要坠向这座长眠着无数它的前辈的航天器的这个海底公墓啊。还有咱咱们的这个首个哈、啊、载人空间站的实验平台，的天宫一号，呃，它呢在完成了数次的空间对接任务之后呢，是在二零零八年的四月份哈、啊，最后也是重返地球，重达八吨的天宫一号，呃。也是选择了这个尼莫点这个地方哈、啊，当然这个绝大部分也这也是在进入大气层的时候就已经被烧毁了，只是最后剩了一小部分啊，坠落到了南太平洋。但最后这个最后坠落的结果、啊，呃，与这个最后坠落过程和这个地面的人员失去了控制、失去联系了，这、就是产生了一些偏差。啊，这个咱还得继续努力吧。那么这些在太空中曾经见过面或者没见过面的朋友。最后呢，这些航天器啊，他们呢最终都会在尼莫点的海底再次相遇，呃，带着人类美好的回忆啊，他们呢在这遥远的地方，也许呢并不孤独啊，他们旁边都是自己的好朋友，他们呢也是人类探索宇宙的先驱，而这个尼莫点就是他们无声的纪念碑啊，嗯、呃，也是让我们值得永远的去纪念，永远的去回忆一下。好了，今天的节目啊，就是这样的哈，讲了这个尼莫点的、这个、这个事儿，我估计很多人可能都是第一次听说。那么说了之后呢，也就是听说而已啊，因为对于咱们绝大多数人来说吧，我想一辈子应该是没有什么机会会到达尼莫点这个地方。嗯、呃，但是起码咱说通过今天咱这个节目啊，咱这一介绍哈，你就知道了这个地方，就听说过这个地方，也是知道了这么多有趣的事儿、啊、哈。但是知道也没啥用啊，还是没钱、啊，还是没有时间啊，还是去不了。感谢大家伙的收听吧，谢谢大家，再见。
0: 冲动的情节，就是和你看海。上岸后，北桥的。空气忽然变得敏感，其实想法很简单，就是。